0: 好了，今天的宋玉林到我们的现现场来，我们把把最近的一些呢，我比较关注的一些跟军事啊，就是说呢，呃，跟军事有关的国际或两岸新闻呢，做一些的整理，好，方便大家呢，在在一些专业的领域里面呢，也能够，因为你平常看到的媒体类似的新闻，它很难做一些深入的深入的报道跟讨论，这是媒体的特特性。那一旦太深入之后，有些人进不来，可是它可能又很重要，尤其军事的部分。那今天呢，我们从这件事情谈谈起。我刚刚稍微谈一下，就是杜拜航航空展，我我我重点不在关心杜杜拜航空展，那最近因为他在中中东，在中东，我当时就关注说，因为最近最近这几年的时间，中东国家跟中国大陆的关系呢进展的非常好，那。进展的关系好有很多的面向哈、啊，除了彼此之间的信赖、信赖度提高，中国呢在中东不管是基础建设工程啊等等，对于呢阿拉伯世界的事物呢所表达的支持的态度之外，双边的经贸关系、文化关系、金融面的这整个很多，但是还有一个面向呢，就是中东国家呢似乎呢对于解放军的新新时代的军品表现出越来越高的兴趣。好，所以这一次的杜拜航展在中东，那我当然就看了，那在大陆的这个这个，就是说呢，军方的这些呢军工体体系，它是如何参与的？那有一些的，有一些产品，大家知道呢，就是用用船拉过去嘛。那但是这一次呢，参展的其中包括歼十 C。那歼十 C 呢？虽然是歼十系列的新的新的机种，但是它是中国大陆呢新一代的主力的重装重,重,重战机吧？这个是重战机，啊、呃，算算中型的，中中型战、嗯、的战机。好，那歼十 C 呢？要要参展，因为看起来这个是外外外销版的，可是它是直接飞过去啊，那个航程航程还颇远了，没错<錯>。那中间呢？听说了也没有也没有也没有什么护护驾啦、加油机啊等等的配置，那要很有把握啊。好，那我就不知道，就是说呢，这样的一个一个一个参展的形态，它展现什么
1: ？呃，第一个，我们先跟大家讲一下，就是迪拜航展，其实它是中东地区最大的<對>一个航空展。嗯、那因为我们知道中东国家很多，它有。他有油嘛？他、嗯、其实蛮有钱的，他其实也愿意说买很多武器装备。<對>那等于我自己这边办展、啊，嗯、你们过来参展、啊，<對>那看你要卖什么东西给我。嗯、另外，像他还有一个阿布达比防卫展，嗯、也是一个很有名的展
0: 。对，在台在大家看过很很多的影片，就是说。有有钱人啊、呃，早上要出门去玩车的时候呢，他到车库的时候是很挣扎，就是他有很很多车可以可以给选。我出门的时候，我到底要开哪一辆的？那满就是都全都到到手上嘛，满满手的钥匙，今天开这辆，明天开这辆，都很挣扎。但是刚才我刚才在中东，像是沙特的飞行员要上飞机的时候，也有这种的挣扎。就一出去看到那机库的，觉得这个飞机呢，通通是我的。每个每个飞行员都可以挑挑飞机，就是每个人可能都有好几辆的飞机呢是可以挑挑的。好，所以呢，在中东呢是最大的军火市场。对，那这次我
1: 们看他的呃报道来看啊，基本上就是说，第一个大家知道知道说，他这次去的金石溪，其实他是。嗯解放军的八一表演队、文艺、嗯、表演队，嗯、他们的表演集过去表演。嗯、那这几年其实八一表演队他们在各个全世界各个堂场站，<對>包括像东南亚，嗯、他们常常去参加。嗯、以往你很少看到他们出国表演，嗯、大家都在国内表演。嗯、那现在还慢慢的逐渐参加各国的表演。那我觉得一方面是宣扬中国的国力，嗯，这个部分。那第二呢，就是说。这个部分其实虽然它是歼十系，但是它毕竟它是表演机，嗯、所以呃，我我觉得要稍微区分一下，就是说，当然我相信它有也有推销的意味在，嗯、但是我觉得倒没有那么浓了、啊。嗯、为什么？第一个就是说，呃，八一飞行表演队他们去表演的话，基本上你看的是它的编队的飞行表演。嗯、那第二个呢，就是说，它展现的其实大部分是在于说。解放军飞行员他的飞行技术、编队的技术这个部分，嗯，那至于说战机本身，其实不会那么的凸显。那我们看国际间，哈，像这个全世界最大的巴黎航空展，这些展览来讲，它如果是要卖飞机的话，它会有所谓的 solo， 嗯，也就是单机性能展示。我会派专门派一架飞机去，那我会呃做很多飞行特性的这种表演，单机的表演，甚至来讲，我可能会安排当地国家你的、呃、军方的人员或者是飞行员。你上去跟我一起飞，嗯、让你实际去了解这个飞机性能。嗯、所以我觉得，呃，这一次的这样的表演当然是第一次，八一表演队这样去。那第二个啊，就是说，呃，我还是认为说，他其实只是在看这样一个，等于是开拓一个市场。他并没有把主力完全放在说我要推销歼十 C、嗯、这样战机。因为如果要的话，他真的要派一架飞机去，而且我把相关的呃配备的武器都会搭配展示，嗯、然后我实际飞行给你看。所以这个是我觉得呃是还要后续观察。那至于说像报上面有提到说呃他会这个好像要跟这个法国的标峰战机去、嗯、去这个抢市场，那我觉得当然他也是尝试啊。但是标峰战机呃现在来讲，事实上像在中东地区国家的话，卡达已经买了，已经在用。嗯那这个 UAE 它也已经订购了，嗯、只是还没有接收。对，嗯、那还有像埃及本身也在用了，嗯、所以几个中国其实已经在用。那第二就是说，呃，标幺单机事实上啊，它的、呃、性能上面来讲的话，当然比全时机会好一点，嗯、这个是無,无可置疑的。重转机对，没有错，它的确是它，然后它的呃这个。配备的武器装备啊，这些东西就会比较多，所以呃，我觉得还要抢市场，可能还要一点的时间。嗯，但是对于呃中国来讲，我觉得好处是说，因为现在呃，大概俄罗斯他不太有空去推销他的战舰，<對>因为光打仗他自己也需要嘛，嗯、对他自己产量不好。对，呃，这个东西我觉得是会这样。那所以当然，他趁这个地方可以切入。那第二个就是说，嗯、还有一个历史渊源，因为中东国家这些大部分的国家。都是原本是用二系的武器，嗯、那所以相对来讲，呃，中国的武器来讲，当然跟二系武器这样接轨来讲，会比西方国家武器会容易多。嗯,嗯，
0: 好，歼十 C 是一种性能怎么样性能的飞机
1: ？呃，其实我真正要讲，我觉得说像，像像他这些，因为
0: 在台海的周围经常遇到，对对对对，
1: 没有错没有。嗯、他其实呃，真正来讲，我觉得要要往前推，就是说当年他的技术从哪从以色列来。嗯，因为以色列当年他这个本来他发展自制的战机，嗯嗯、所谓拉 a v i 雄狮战机，那这个技术呢是以 F 16为基础去更改，嗯、所以你仔细看，其实歼十某些地方跟 F 16是有一点相像的，嗯、所以你就知道它的等级。其实类似，它其实是不是属于大型的重型的战机？嗯、那当然，呃，经过中国它自己的延改之后，其实它不断你看从歼十一直到现在歼十 C， 它的改进非常多，包括它也换装这种 AS 呃这种主动相位阵列雷打。它也换装了，嗯、所以它的性能其实有提升很多。但是不要忘，它基本上它还是从原本 F 十六这个基础去发展出来、嗯、所以我我会认为说它的等级大概跟我们空军的 F 十六。16, 是同等级的，嗯，所以相对来讲，像他还有我们知道解放军还有其他像跟俄国买苏改战机，还有他自己研发的歼二十，这个都甚至是逆中战机了，嗯，歼十其实还没有到那
0: 个等级，嗯、对，的确還,还没
1: 有。嗯
0: ，好，当我们我们、呃、我们在看就是说这些军售的市场的时候，因为全世界的武器系统、武器市场了，武器出口市场其实其实是一个寡头市市场，就是有能力呢提供的就是说高。比较呢高端的，就是说武器出口的国家呢，就这么几个。现在大概就就是美国、俄罗斯、法国，然后跟中国大陆。中国大陆呢是是新进来的玩玩家啊，在在传统市场上面来讲呢，只有只有美、俄、英、法。那其他呢？基本上面尤、嗯、尤其到了这种的战机啊、战舰的等级的时候呢，玩家呢就就这样而已。好，但是呢，中国呢新进场。那刚刚玉林提到，就是说，第一个就是说，呃，中国的系统呢跟过去的遏制的系统，它系系出同源了。那、嗯、所以呢，它的衔接性呢可能会比较好一点。虽然歼歼十 C 呢跟跟跟最早的歼十呢那个虽然还是叫歼十，不过呢其实差异性已经非常非常大了，非常大所以你不要看到歼十，你就觉得呢那个是老飞布，它其实呢改改进的那个那个程度呢已经是超乎想象了。第二个就是说，因为。因为中国大陆的战机好，比如说俄罗斯好了，不管战机好好不好，我我倒也不觉得俄罗斯的战机不好。俄罗斯其实借着这次的乌克兰的战争啊，他其实在在打消耗，把他的一些老装备呢就就都就就,就打掉。所以你看到他被打掉的大部分呢是老装备，可是呢，如果他比较新一代的装备来来讲，到目前为止战场当中的表现，我觉得还还不差。<错>虽然露脸的机会不不不多哈、啊，比如说它的逆逆中战战战机，到目前为止呢看起来都不错。那老老在。战机呢？那个另当别论。好，但是中国大陆还另外一個问题就是说，他没打过仗啊。我说对，大家会说那、嗯、没关系，现在的电脑数数据呢，参考呢，参考价值都很高。<笑>可是我觉得还是有很大的差别，还是有差异，还是有很大差别。嗯、就是中国大陆因为不打仗哈、啊，所以呢，它的数据呢都是电脑的演训的，就不是实战数数据。这个对军品的销售市场影响有多大
1: ？呃，基本上我们看美美国销售武器你就知道，嗯、因为美国全世界打仗嘛，当然他一定要要打仗就验证过对。对对那另外来讲，其实美国有时候所谓讲利用代理的方式，嗯、有些武器我相信他也送到乌克兰。去对、嗯、去试，那解放军当然他也利用这样的方式做。嗯、那当然，中国他现在能做方一个是利用盟邦了，嗯、就友邦国家，比如说非洲有些国家他们在在内战，嗯、那用了中国的武器，那刚好他可以去了解这部分。嗯嗯那这个当然是，我觉得对他来讲是一个很好的一点，就是说我一方面给各国去采购，第二个，那我利用他们的经验去改善、改进我的武器嗯。嗯
0: ，好，来我进来广广告，广告回头之后我们来关心一下呢，台湾的玉玉三剑，玉三剑怎么一回事？来进广告回头了、嗯。你你你刚刚给我看的是什么？你说那个玩兽<獲>啊？对啊，那个那个本来就叫玩兽。对对对对对 ，OK， 好。好，我们待会儿，呃，玉三剑，然后，然后你还，然后除了这个，你还，你你开出来这这两个有要特别谈吗
1: ？没有，没有，就参考用。嗯，<看>好 ，OK。
0: 那那我就是顺着这个，就是说玉玉<好>三剑，玉三剑，然后然后基谈基辅 ，OK， 好,好不好,好 o okay, OK。好，那你那你那你现在现在现在离开离开原来工作单位之后，反正现在就是 freelancer。哎，对，就流浪啊、哦、，OK 了、right, ，啊，都都当当当媒体本身，我我不晓得，我我觉得，我当初要要要做媒体工作，我我我自己在在毕业之后，然后我在找工作的时候，我给这是三个三个标准，我要严格坚守的三三个标准。我说第一个，我我不要做那种。有老老板每天都在旁旁边的工作，啊、就我不要看到老老板。嗯、第二个，我说呢，我不要做那个要打卡的，嗯、每天呢早早早上几点钟你要到、嗯、没有到呢、嗯、就记就记迟到、嗯几，几点钟呢几点钟呢可以可以走，但是又不敢走。嗯、我说我不要做做那个，我要我要做做自由度呢非常非常高的工工工作。好，那要要要自由度高，然后呢，要达到这三个自由度，那很难找。所以我说，我要我要进晚报，那刚好有晚报。我说哎，晚晚报看来是不是不错啊？早上自己上班，中午自己下班，一个礼拜顶多回去跟同事开一下会，然后看不到老老板，老板老板只要叫你那一天是有大有大事啊。啊对对对那个时候时时报的时报七千多多人啊，老板会会看到你找到你，那铁定是大大事情，对对对所以就没事。每天就很自由，下午的时间呢， mm hmm. 睡个午觉，看看书，就这样。然后晚晚上就很很早睡。我说我要我要做一个呢不熬夜的
1: ，早早
0: 睡早早起。那你看从二十几岁到现在为止，三十几年我都我都过这种日子， mm hmm. 对。设设定自己的目标呢比较比较重要了。好、啊，我不是啥是啥，我不晓得。来，来两两千五百多位的观众在我们的线线上来，大家说早安，呃。刚刚刚刚并不是什么什么，有人说这是唐唐宋时候换换马桶，没有没有，就是我我我我只是无意当中看到，因为他心一计划去，哦，那个马马桶很贵啊，嗯，现在的卫浴卫浴用品啊，级数差很多。好了，八点四十二分三十五秒，宁夏周听的飞碟播网飞碟早餐，我是唐家龙。那今天星期三的时间呢，在我们的录音呃直播室的现场的资深的军事记者老朋友送给你,你。我们再来看玉玉玉三舰，玉三舰连台湾啊，一般民众对玉三舰的了解都不多，虽然它命名下下水，舰体还不小，万吨吧，对，万吨。那台台湾自制的。好，那台湾自制的万吨的，你像大陆的这个就零五五万吨大驱，听起来就很威啊，就是一万一万五五千吨啊。嗯、然后呢，垂,垂发的单单元的上百个哈，那个那个基本上是一个移动的火药库。嗯、那玉山舰看起来不太像啊，可可是那为什么解放军呢？觉得如果两岸开战的时候要先把玉山舰干掉？呃，老师，说，我看到
1: 这个讯息，我有点疑惑。嗯，老师讲。因为呃，玉山舰事实上啊，它是两栖作战舰，<對>它并不是主战舰。嗯、当然，对于它来讲是第一次建造这样一個万吨的、嗯、这么大型的两栖作战舰是第一次，没错。可是呃，老实讲，它不是主战舰艇，嗯，因为你不是我们刚刚像像我提的大
0: 驱什么的都不是，对呀、啊、对呀、啊。對啊、所以
1: 呃，啊、为什么会挑出来？你要我你要打记得
0: 舰。我觉得能理解，對,对不对？<錯>就是最起码他他他是指挥舰呐。对，没错，<對>没错。
1: 所以我觉得是是蛮奇怪，为什么会点名这玉山舰？嗯、那当然，因为玉山舰我们看还要看后续，他后续看是不是还有建造的计划。嗯、那这个船，呃，我我自己觉得啦，我觉得呃，除非第一个就是说，他们有点担心说，这可能用在将来在大陆沿海登陆。嗯、我们，因为我们毕竟我们还有两栖作战能力，想
0: 太多了吧？对对
1: 对对，没错。我第一个直他大陆沿海登陆，因为解
0: 解解放军看到条玉山舰，你不至于会以为他想反攻大陆吧？沒,没没那个本事啦，也没有这样想法
1: ？我也是一样想，我想说，哎，可能大陆想太多了，因为这个船，我我认为是基本上其实主要是因为呃，我们海军它的两栖作战舰艇，它其实非常老旧了。嗯，它现在我们看到有的大概是有两艘综合级。<對>战车登陆舰，嗯、这个是原本美国海军二手的新港级战车登陆舰，嗯、我们给它买回来。那还有有一艘呃比较好，就是旭海旭海号，这是呃船坞登陆舰。嗯，那这個原本也是美国海军二手的安克拉兹级的嗯这個船
0: 。那除了这个以外，欸、这种极极速的老老舰啊，登陆舰，它将来能够能够放得下像像像是 M1 战战车吗？呃，
1: 基本上它放没有太大问题。嗯、其实问题是在于说，我们的这些，比如 LCU 这些通用登陆艇，嗯、我能够搭载它登陆上岸才有用，嗯、要不然你整装上船没有太大意义。嗯、那除了我们刚刚提到这个，大概剩下就是说，我们常常讲开口笑的这个中字号战列登陆舰，嗯嗯嗯、这个更老了，这個、二次大战期间到现在的船、嗯嗯、之外没有了。所以我们的两栖舰也都非常的旧，而且都是二手所以其实海军在造这些部分来讲，我觉得他真的目的是我要太旧换新。嗯、我这些船真的很旧了，那我希望有新的船。那以玉山舰来讲的话，它这个船坞运输舰，它又它的外形是呃模仿美国海军的圣安东尼奥级，嗯、是有点逆中的外形的设计。所以整体来讲，我能够把整个两栖战力的更新。所以我觉得。呃，海军他初始的目的一定在这边。嗯、那当然，因为我有这些船，我原本我有海军陆战队，那我可以维系我的这种两栖作战的一个能量。因为这种海军陆战队，其实大家看啊、哦，全世界并不多，不是所有国家它都能够建立海军陆战队。嗯、那你一旦没有了海军陆战队之后，你要重新建立，那个就困难度就非常高。那所以我们要维系这样一两栖作战能力，那你要这些作战舰艇去配合。那这个玉山舰的话，其实。他在暂时，当然我们讲说，其实我认为海军它主要第一个是说支援外岛，嗯，如果外岛不管说金门、马祖，或者是说东山、东南沙，嗯，我需要这样的船舰，因为我的运量比较大，而且作战部队可以运过去。那第二呢，当然就是就是比较是呃，针对到中国大陆讲的，就是说登陆，可是这个登陆应该是所谓的逆登陆，就是万一我的外岛被你占领了，我想要把你夺回来，嗯、那我需要两栖的部队去嘛？所以暂时大概是执行这样的任务，那只是说另外啊，他在平时他有他的公用站，嗯、比如说发生重大天然灾害的时候，我这个船是可以，比如说像呃当年我碰到风灾的时候，东部的交通断了，嗯，那我其实船就可以开到那边去，那我船上可以搭载救援的车辆、救援的这些人员，那、嗯、还有各项的物资，嗯、那甚至啊，它上面有医疗设备，它有手术室，赈灾两对我可以当做在海上的医院嘛，嗯，那再来就是。呃，这个当然提的比较远一点，可是基本上也是可行。就是假如周边的国家有需要，那我可以加入这种国际间的人道救援的任务，嗯、可以执行。OK OK、对，可以提升像
0: 半个医疗船一样。
1: 对对对，所以基本上我认为玉山舰就是这些用途啦。嗯、那即便它将来有后续舰建造两艘、三艘，我觉得。呃，要变成像中国大陆担心的那个事情，我觉得想、嗯、真的想太多
0: 。对，而且台湾呢，除了本岛以外啊，真的在军军事上面有可能会出现一些攻防拉锯的，大概就是澎湖而已。过过去了，如果是如果是、呃、半个世纪以前的战争，金门可能会，但是现在<錯>现在金门大概都都很难。基本上呢，我们的岛屿都很小。也，他就处在一个呢易攻难守的情况，就是要要打你很很简单，要要守呢就很困难。所以你如果真的要要动手的时候呢，就是一波流，就收了之后呢，你要再再反攻，在战争期间呢，没有没有太大的意义哈、啊。就说那个那个拉拉锯呢是没有必要的。好，所以呢，这个玉三舰的被讨论，但有有时候一些军军事讨论、军民的讨论呢，那个都需要需要发挥一点想象想象力啊。那那那个想象力呢，发挥到最最极致的时候呢，什么是？事情都很恐怖，<笑>那我这预算舰还没有到到量的级级级数，当然他有没有可能成为暂时的指挥指挥指挥舰？
1: 呃，这个部分我觉得其实可能性也没有那么高。嗯，老实讲，他们担心是因为看到说玉三舰上面它，因为我们装呃我们自制的反、啊、舰和飞弹这些飞弹蛮多，因为一般的两栖作战舰大概都是自卫的火力，不会有这么大的火力。那看这样，我倒觉得也是多虑了啦。因为事实上，我认为当初设计这样的一个概念，可能是在于是说，因为呃，一旦爆发战争。嗯嗯我们的主战舰艇可能没有太大的余力去保护我们的两栖舰，嗯、像美国海军这样子，那势必来讲你要靠自己。嗯，那当然，我们的两栖作战舰，艇既然有这个空间，我就希望多一点武器，你就好好就自己保护自己吧。嗯、没有人想来保护你，我觉得有可能是这样设定。嗯、那这样来讲的话，我觉得你要拿它当做主战舰艇的指指挥舰，我觉得其实它的功能还不到这個。
0: 那个那个那种的船舰，跟在二战之后的情况是一样。如果说真的就是说大规模的海上的避难、逃亡，那要把大量人口转移的时候呢，这个这个船是有用的。对，那朝这个角度去想，我觉得还稍微合逻辑一点。好，我们再来看的俄乌，因为俄乌的问问题很复杂，但是我我相信你们有有注意到，它已经不是纯军事层面了，而是。而是俄乌的战战线已经稳稳定了，所以稳定就是说呢，大家呢再再砸再多的兵力，然后再投入再多的武器，发动再多的攻势，那个战所谓战线稳定，就是彼此之间的推移都都非常少。有点像一次大战。对，就是僵僵在那边。那所以僵在那边呢，其实它有两个含义，一个就是我讲的，俄罗斯呢，当他把他防线部署完成，然后呢，一二三条防线、一二三四五条防线摆在那边之后，他就告诉你就是说呢，我不准备再往前推，要推进了。我这场特别军事行动的满足水准到了，剩下的呢？那你来，你来，你来打没关系。你来打的时候呢？那那我们就在我设定的战线当中，俄罗斯呢由攻转守，其实呢是在这半年的最大的改变。那这个是战争的后期一定会出现的情况，就是呢攻击的满足水准到了之后呢，我开始采取手势。采取手势不是战争就结束，因为我知道你会会反攻，我要你反攻到你放弃为我为止。那现在就出现的就是说乌克兰对反攻看起来很无力了。已经觉得。打打不出明明明堂了。你偶尔看到的那些释放出来的新闻，就是啊，今天的突破了哪个突破口？啊、我跟你说，那个从从从一个战场当中来讲，没有什么太大的意义。它都是很小规模做做新闻的战战术型的突突突突破。战术型的突破，突破一个突破口之后，你又没有么办法大规模的，就是说呢，装备一個跟跟人员人员进来扩大那个呢突破口造成了阵线的瓦瓦解压力没有啊？你少部分进来之后，很快的又要不然就自己退，要不然就被打退了。那现在你看到最近的最近几天的讯息，就是俄乌之间的前前线已经开始开始谈，那个谈是是真正有意义的谈，而不是政治上的喊话，就是如何在稳定的阵线当中，慢慢的朝向停火。我认为俄乌正在朝向停火的方,方向，你怎么看这是
1: 呃，其实我觉得第一个就是大概大家焦点已经不再放在这边、嗯，对啊，我觉得。这段时间大家也很担心，是本来他是全世界关注的焦点
0: ，现在那
1: 现在看这个，因为、嗯、因为以色列这边嘛，嗯、我觉得这个东西是是难免的，因为毕竟，呃，我相信对美国来讲，犹太人比较重要，嗯對，所以自然而然以色列这边有，因为事实上我们看到十一月上旬众议院他们也通过单单独针对以色列他的军事援助，嗯、虽然我们现在看是呃对乌克兰的援助一直没有通过他的预算，里面是包括以色列，可是他单独有。所以我觉得这个是难免的啦。那现在看，我觉得，呃，因为打了一年多两年，嗯、这个东西其实大家看到就一直在烧钱。嗯。那呃，美国人送钱过去，那欧盟也在送钱过去。嗯、可是现在国内其实大家我们看到，欧洲国家也开始在搞，因为因为现在全世界大家经济也不是那么好嘛。那你说还一直要我送钱给别人家用？嗯、那我觉得这个是一个很大的问题。那再来、啊、就是说。乌克兰，我们看到他其实他这样长期打下去，你会看到他基层的一些民众这个不同的声音开始出现、嗯、你会看到，包括甚至我们看到也报道说，这个他们有一些被征兵的，他也在在觉得说，哎，这个好像是呃突然间被拉去逃兵，很多啊，对对逃兵非常严重。我相信不会不会说只有俄国，我们刚刚看好只有俄国有，俄国有乌克兰，我相信都有。那再来就是说，呃。因为都是各国支援的武器装备，然后我送给你的装备，其实我觉得从战争开始有支援之后，一直到现在，我觉得大家会看到，大家也是一个状况，就是呃，应该会有这样心态，就是乌克兰的军方他们基本上会用这些武器用的也蛮大方，嗯，因为送给你了，不<对>是自己买的嘛，嗯、对，我火炮我就尽量的发射，嗯，那这种状况来讲，我相信对于即便美国来讲，它有库存的这样一个国家，它都。呃，不是那么吃得消，嗯，因为我如果一直支援你这后面的弹药，然后这武器装备，我觉得这个对他来讲，的确他也要考量，因为毕竟他现在也要维持他的军力嘛，嗯，我不可能无限制的这样说，所以从这样来看的话，呃，加上冬天现在也要到了，嗯，冬天到，老实讲，乌克兰大概我们都知道，欧洲那个那个地方的话，大概东将军一来，双方都不太能有作为，了，所以。嗯这样子状况的确，我觉得乌克兰它现在的确在一个焦灼的状态，而且你，你在这样状况下来，我觉得这种希望说，呃，就跟我觉得跟加沙地区有点像，就是当到这样这样一个状况的时候，就一定是变成有人一定希望说，我们是不是就要这样了？我们好好去谈一谈，就这样停。我不需要这因为你就像刚刚像我讲嘛，如果战线一直是只是这边凸一个角，你那边凸一个角，那其实只是在人命的丧失跟。金钱的损失，那没有太大的战果啊，在战略上也没有太大的意义啊，嗯、那何必还要继续打下去？嗯、我觉得这种声音慢慢就会不断的浮现
0: 出来。嗯、当然这个时候呢，俄乌战争如果结束的话呢，普普京的声望呢会创新高，他他如果竞选连任，大概没啥问题。嗯嗯可是泽连斯基的声望会创新低，他的政治生命可能会会结束。就发现最近的一些的国际舆论所释放出来讯息啊，有点在我在在对泽连斯基开始做做做清算的味味道，有一些批评
1: 出来，对,对对对对,对
0: ,对各种批评的声音啦、啊，包括领领领导能能力啦，甚至于呢这个格鲁兹这这尼啦，就是他们的这个总总司令啦，然后呢再、嗯、像呢再像 a u s 的抱怨啦、啊，<对>觉得他干预呢干预他的指指挥权，以及呢似乎呢跳过了泽连斯基呢，直接呢在。在在在跟这个这个，就是说呢，俄罗斯呢在进行了前线的这样的一个对话，那种的对话，什么叫做战在战线稳稳定？好，比如说一九五八年的金门炮战之后呢，大家呢就开始进到了一个僵持期。那个僵僵持期虽然还还是有军事上的一点紧张但打双双不打了，偶偶尔会有小规模的冲突，或者派个六是说那两两部队去摸一下，会就是说在过去会，但是总体来讲，那个战线不会不会变，就是金门马马祖台湾的控,控制，北纬的三十八度线，那个就就就是一条呢稳稳定的战线，战争结束没有没有没有，那阵那个那个阵战线的前后是不是紧张紧张？可是它不会动。那现在的俄乌战战线可能就是这个样子，就是乌克兰他痛苦的就是说，他必须要呢接受这个现状，就是他有一大块的领领土，大概十分之一以上的乌克兰领土，而且是他的精华区被收走了。好，最后啊，我们看这次俄乌战战争，这也虽然报道很多、啊，不过事后我觉得很多呢拿拿出来玩的那些新武器啊。刚出场的时候，噔噔噔，然后大家都觉得很炫啊，<笑>啊什么什么什么七七七的这些呢，这些呢精精准制导的榴弹炮啦，啊、哇，那个好讲起来都很威啊，德国,德国的豹式战车啊，对，豹二坦克啦。嗯、可是，你实际上战场当中，它似乎也没有改个改变什么，而且之后呢，就无无疾而终了，就再也大家不谈了，就是那个效果就没有。被看到，那真的决定战场。你发你发现还是传统的大火力的覆覆盖所,所造成的，就是说呢，这种的有有生战力的杀伤。所以我觉得他的战争的本质并没有什么改变呢、啊
1: 。呃，我觉得可能跟他的乌克兰本身作战环境这、嗯、有关。那第二个来讲，就是说，毕竟原本乌克兰它是俄系的，嗯、这样一个作战方式，那接收了西方国家武器，嗯、究竟能不能消化得很好、很适应？嗯、我觉得这个可能是一个要考量的因
0: 素。嗯。好，反正呢，在战争基本上面，他就告诉你，消灭大量的有生战力仍然是本质。感谢玉林今天来，感谢，谢谢。就爱给你 UFO。